0: всем привет канал приехали снова на связи ну что же вчера официально закончился режим чп многие ждали этой даты 11 мая казалось бы вот наступит этот день и заживем как прежде но нет по факту мы перешли к самой тяжелой фазе когда вместе с режимом чп закончились соц выплаты то есть те самые 42 500 тенге также вместе с режимом чп закончились форс-мажорные обстоятельства на которые хотя бы в теории можно было сослаться в критические моменты карантин при этом никто не отменял а значит выйти на работу получится далеко не у всех да и те кому разрешат, 10 раз подумают прежде чем это сделать и в этом выпуске объясню почему в чем был глобальный смысл режима чп и карантина и были ли у нас другие варианты кроме как загонять людей в дома и расставлять везде блокпосты давайте разбираться поехали Для начала вкратце о том, почему снятие режима ЧП лишь сделало ситуацию еще хуже. По сути, этот режим дает гражданам некую защиту, да, очень сомнительную, но вводя режим ЧП, государство берет на себя некоторые обязательства. То есть, если оно же оставило нас без зарплат, то вот хотя бы 42 500 тенге, продуктовая корзина, оплата коммуналки. Да, я понимаю, что это так себе помощь, которую еще и получили далеко не все, но задумка именно такая. И путать режим ЧП и карантин не стоит, это, кажется, вообще две разные вещи, которые не зависят друг от друга. Карантин остался, хотя его начали ослаблять еще до снятия режима ЧП. Но ослабили его опять-таки очень условно. Города закрыты. На работу большая часть населения выйти до сих пор не может. Либо их компания не попала в список разрешенных, либо там не соблюдены санитарные нормы, либо она и вовсе не пережила эти два месяца карантина. Если этим людям ранее повезло оформить 42 500 тенге, то теперь этих денег не будет, потому что по закону они уплачиваются только во время действия режима ЧП. В общем, с этим разобрались, давайте дальше. Понятно, что оживление городов, и восстановление рабочей и деловой активности произойдет раньше задуманного. Это просто необходимость уже сейчас, Сейчас людям надо что-то есть, если нельзя помочь деньгами напрямую, нужно давать им возможность зарабатывать самим. С каждым днем каротинного простой ситуация становится все хуже, но как бы голодающий народ это может быть и слабая мотивация для государства, и гораздо страшнее для властей это растущая социальная напряженность. Вот тут будет очень опасно, если завтра-послезавтра людей прорвет на активные действия, а поверьте, такая вероятность есть. Напряженность в обществе и до этого была, но ее в целом получалось контролировать. И вот парадокс, вернись мы сейчас хотя бы в то же состояние, что два месяца назад, с теми же зарплатами, с тем же уровнем жизни и с теми же перспективами на будущее, и даже с теми же проблемами, мы были бы за это искренне благодарны властям. Это не я придумал, формула успеха госуправления существует давно и звучит она так, чтобы сделать человеку хорошо, сделаем ему вначале плохо, а потом верни как было. И вот тут глобальный вопрос, а стоило ли оно того, можно ли было обойтись без двух месяцев карантина и что делать теперь? Ну, сначала о том, был ли карантин полезен. Если судить по цифрам, да, некоторую эффективность он показал. У нас в стране 5000 зараженных, 32 смерти. И это реально очень мало. А что, если бы карантина не было? Тут снова обращаю внимание на Беларусь. Ту страну, которую восхищаются сейчас многие, потому что там жесткие ограничения не вводились. Ну так, насторожно восхищаются. Еще непонятно, к чему придет этот эксперимент. Так вот, в Беларуси сейчас почти 24 тысячи зараженных и 135 смертей, а население там 9 миллионов человек, то есть в два раза меньше, чем у нас. Поэтому, чтобы прочитать подобный сценарий у нас, то нужно все умножать на 2. И получаем, что если бы мы не вводили карантин, то было бы у нас в районе 50 тысяч зараженных, то есть в 10 раз больше, чем сейчас, и 270 смертей, то есть в 8 раз больше. Вот так, на цифрах, вроде бы карантин это хорошо, но нужно сравнивать последствия, потому что сейчас задним числом особого смысла разбираться в этом нет. А пришли мы к тому, что вся эта история с режимом ЧП и карантином потеряла смысл. Мы, да и не только мы, а многие соседние страны начали ослаблять карантин, едва выйдя на пик заражения. То есть жестко контролировали ситуацию и тут же ее упустили на самотек в самый сложный период. Карантин ослабляется не потому, что мы начали побеждать эпидемию, а потому что другого выхода нет. Единственное, что сейчас спасет страну, это снятие ограничений и представление возможности людям самим зарабатывать себе на жизнь. Да, этот процесс потихоньку запускается, но не так как хотелось бы. Взять хотя бы вот эту вчерашнюю новость о том, что владельцам Предприятии советуют проводить экспресс и ПЦР-тестирование сотрудников. Стата Замакима, Алматы, Сапробека, Баева. Мы уверены, что это в интересах предприятий. При выявлении заражений весь бизнес, весь объект закроется. С завтрашнего дня мы будем все основные объекты выборочно проверять. При выявлении нарушений будем принимать соответствующие меры. Поэтому это ответственность бизнеса. Ладно, фиг с ним, что ПЦР-тесты стоят до 20 тысяч тенге, и проводить их есть смысл только регулярно, то есть раз в неделю. Но зачем угрожать бизнесу закрытием? Компании ждали возможности возобновить работы как маны небесной, но сначала их напугали строгими санитарными требованиями штрафами, а теперь и вовсе закрытием. В таких условиях владельцы предприятий могут передумать, открываться. Может быть проще не рисковать, а свернуть дела и объявить себя банкротом. Но и здесь, кстати, есть загвоздка. Вчера Тукаев фактически объявил мораторий на банкротство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ну ладно, я уверен, что уже сегодня-завтра Акимат одумается и поспешит сказать, что их просто не так поняли никаких угроз с их стороны не было. Допустим, в течение недели или максимум двух, большинство компаний, которые остались на плаву, вновь откроются. Да, с некоторыми условиями, это социальное дистанцирование, маски, санитайзеры и прочее. Но ведь эти условия можно было вести без режима ЧП и карантина, и тем более нелогично пытаться оживить страну именно сейчас, когда некоторые области только достигли пика заражения, а другие еще даже на него не вышли. Иммунитет с нынешней статистикой мы точно не выработали. И вот получается, что карантин дал временную передышку эпидемии, но вогнал страну в глубокий кризис. Нет, он наступил бы и в любом случае, вот только два месяца бездействия сделают его еще страшнее. Ладно, я тут еще чуть-чуть просуждаю задним числом. Получается, у нас было два пути. Оба, в принципе, кажутся рациональными при правильном подходе: первый все-таки вести карантин, причем, скорее всего, не на два, а на три месяца, чтобы дождаться спада эпидемии и только потом снимать ограничения. И тут режим ЧП действительно нужен, чтобы расчехлить на фонд и начать раздавать деньги людям напрямую причем вот так как говорится с вертолета то есть без всех этих условий вроде оплаты ЕСП, сп подтверждение потери дохода и так далее да это дорого да я не знаю точно хватило бы в резервах денег чтобы кормить всю страну три месяца но мне кажется что это карантин здорового человека а то что произошло у нас это карантин курильщика потому что режим чп был введен на фон расчехлили но все это казалось полумерами кого-то поддержали кого-то нет а в общем и целом большинство людей нормальной поддержки государства так и не увидели был и второй путь, тот самый белорусский. В этом случае мы бы не запирались в домах и продолжали ходить на работу, в масках и перчатках. Мы бы чаще мыли руки, не собирались с большими компаниями, не посещали места массового скопления людей. Но при этом пришлось бы мириться с гораздо большим количеством зараженных и большим количеством смертей. В целом для страны сильная сильной экономикой и другим уровнем жизни это не так страшно, но это пока не про нас. Я понимаю, почему такой сценарий не был выбран. Наша медицина бы не справилась, она и с нынешними скромными тысячами зараженных не справляется. Да, это я сейчас такой умный, а два месяца назад взвесить все «за» и «против» было сложно, а Казахстан пошел по ожидаемому пути, пути карантина, ну то есть как и большинство стран мира, но карантин – карантин урозень. Да, нет ни одной страны, которая не сталкивалась бы с проблемами, для которой не был бы головной болью вопрос, чем кормить народ, запертый в своих домах. Но у нас получилось прямо максимально косячно, и со выплатами, и со сдерживанием цен на продукты, и с дистанционным обучением, да по сути нет ни одной сферы, которая бы не испытала проблем, причем довольно глупых и созданных не суровыми реалиями, а руками чиновников. Ну ладно уже, смысла вновь и вновь вспоминать прошлые косяки сейчас нет. Как я уже говорил, мне видится только один сценарий. Отмена ограничений, сбрасывание прямых денег в экономику, максимальная экономия на всяких экс, плрт, праздничных концертах Нуратана и замене бордюров. Да, в таких условиях эпидемия станет практически бесконтрольной. Статистика заболеваемости взлетит, люди будут умирать. Да, далеко не все будут соблюдать правила предосторожности. На них и во время карантина люди забивали. Но есть ли другой выход? Ведь то, что происходит сейчас, вряд ли поможет выйти из кризиса. Страна находится в подвешенном состоянии. Вроде бы потихоньку снимаются ограничения. возможно, границы городов тоже скоро откроются, а возможно и нет. Вроде бы скоро нам дадут выйти на работу, а вроде и нет. Что решат власти в итоге, поймем уже очень скоро, думаю в течение нескольких дней. В конце я лишь скажу, что подробнее вопросы введения и снятия режима ЧП и карантина с юридической точки зрения сейчас разбирает Дима Дубыский с канала «За мной уже выехали. Выпуск готовится, ссылка на канал в описании. А на этом все. Спасибо за то, что досмотрели это до этого момента. Подписывайтесь на канал, чтобы оставаться на связи. Всем пока.